0: Vítejte u Pohybového podcastu, dnes se budeme bavit o ranní hygieně. Vítám tady Gáby, ahoj Gáby. Ahoj všem. Pohybového specialistu z Bindu. Ahoj. A pohybový specialista Dan je tady také. Ahoj všem. Vybrali jsme téma ranní hygiena, protože je to jistý celoživotní rituál a možná by bylo zajímavé se zamyslet nad tím, co náš pohybový aparát, když to děláme denně, nebo pravděpodobně všichni to tak... Jak tvoříme tu ranní hygienu ráno, tak co se vlastně děje s naším tělem? Začal bych s čištěním zubů. Gáby, jak dlouho si čistíš zuby?
1: Já jsem opravdu hodně, hodně poctiva.
0: Takže tak. pět minut.
1: No, nebála bych se říct klidně pět minut. Pět minut? Mm, mm. Mm.
0: Pojďme, pojďme tuhle hodnotu si říct.
1: Já
2: teda mám rozdíl v tom, jestli si je čistím ráno nebo večer, protože večer samozřejmě tam použiju i mezizubní kartáčky, nitě a ráno tohle z toho odpadá. Takže večer to může být třeba pět minut a ráno ty dvě minuty.
3: Mhm, Dané? Tak já teď poslední dobou se zuby čistím několikrát denně, až mě postihly rovnátka, aj, aj, aj. takže si čistím pořád ty zuby.
0: Dobře, vlastně proč se ptám na tuto hodnotu? Je to z důvodu toho, že když tady bylo řečeno, řekněme, pět minut, tak pět minut, když si čistíme zuby ráno, tak je 1,2 dne ročně. Pokud k tomu přidáme i večerní čas, tak se bavíme o dvou a půl dnech v roce si čistíme zuby. Což je v celku zajímavý údaj, že dva a půl dne v roce si čistí zuby a možná i právě proto by bylo zajímavé se zastavit nad tím pohybovým aparátem, jak to děláme, jak si čistíme zuby. Gabi, jakou rukou? Elektrický kartáček, nebo sonický kartáček, nebo jak, jak, jak to máš?
1: Používám úplně obyčejný kartáček, pravou rukou, ale když na tím přemýšlím, tak u toho nikdy nestojím, ale vždycky si sednu na krajvany.
0: A, krajvany. A o tom jsme se bavili s Danem před, před natáčením. Vany.
3: Přesně tak. A krajvany je typická pozice, kdy si vlastně sednete a máte tělo v rotaci, protože to tělo otočíte nad to umyvadlo.
2: Promiň Gabčo, já jsem v životě neviděl nikoho si čistit zuby, <sledat> sedět na kraji vany a být stočený nad umyvadlo nebo dolů do vany.
0: <sledat> já se přiznám, že taky teda ne, že u toho stojím, protože to umyvadlo prostě je tam, kde je a u něj stojím. Ne?
3: Přesně tak. Děkuji, Zbigny. Což muži možná stojíte, ale žena se samozřejmě k tomu sedne. Protože pro ní je daleko pohodlnější, protože u toho daleko víc dělá ještě dalších věcí. Což vy si jenom čistíte zuby jako muži. Gabi, co u toho, prosím, tě děláš?
1: Co u toho dělám? Uh, přemýšlím, uh, co, co mě čeká ten to. den třeba. To je jedna z věcí. Ale um, dát mi naučili jednu věc. Teda, když už u těch zubů stojím češtění zubů, tak mám takový šikovnej malej míček s takovýma ostnama. A masírou si plosky nohou. Hmm. Ale je pravda, že zase tak často to nedělám. Hmm. Ale mám ho v koupelně vedle kartáčku.
3: Což je výborná věc, kdy vlastně při čištění zubů ten čas, který tam strávíme, můžeme věnovat jiné části, třeba chodidlo.
0: A jak jsme si řekli, může to být až dva a půl dne v roce, což je příjemné si masírovat chodidla dva a půl dne v roce. Dobrá, pojďme tedy probrat to tělo u toho čištění zubů, to znamená začneme ustání u ruky, jak, jak to chlapci vidíte. Já bych
2: asi viděl, že nejzásadnější potíž je v tom, tak jak si vlastně říkal, že u toho čištění zubů stojíme a teď to umyvadlo je někde před námi. A samozřejmě se stává, že od té pusy odkapává ta pěna a nikdo nechce potom čistit podlahu, to je zbytečný čas navíc a k tomu dvou a půl dne by to ještě přidalo něco. Takže v tu chvíli celé to tělo je v nějakém náklonu dopředu. A teď je otázka, jestli ten pohybový aparat má na to být tam správně nebo ne. A to už je potom další věc, jestli je tam být s oporou druhé ruky a podobně. Co ty myslíš, Danek?
3: Je to tak, když se čistíme zuby, tak nejlepší technika by byla, kdybychom opřeli čelo o zrcadlo. Což opře pouze svobodný. Co <laughs> by měla manželka určitě radost. Tak a proto chci právě Počkej dodat, To může jenom svobodný, anebo vdovec. Ty z nás děláš srandu, ne? ne, to není nejefektivnější, protože když opřete čelo o to zrcadlo, které tam máte, Máte fixovanou celou vaši hlavu, krční páteř, ale i celá záda a v tu ráno nepotřebujete žádnou přes příliš velkou aktivitu svalů v beder. A to se právě doporučuje třeba lidem, kteří mají problémy s bedry a nemůžou třeba použít jednu ruku do opory o omyvadlo. Proto se tito lidé opírají vlastně čelem o to zrcadlo.
0: Mm-hmm. A
3: Případně to dělají třeba ozeď, aby to zrcadlo zůstalo čisté.
0: A ta ruka teda, levá, když si čistím zuby pravou rukou, tak levou rukou, když se opřu, tak
3: je to správně. A tady máme tu pozici, jakou vlastně zvolíme. Většina z vás, když stojíte, tak stojíte na obou dolních končetinách. Žena stojí s nohama blíž u sebe, muži vy stojíte daleko víc s nohama otevřenýma, což je typické pro mužství že máme daleko víc ty nohy od sebe, protože tím si představíme, že jsme daleko víc stabilnější. Což právě opakem je pravdou. Tím, jak máte nohy otevřené a máte náklon toho těla, tak většina lidí právě vytvoří ten náklon někde jinde, než v kečelním kloubu. Takže první zásada je, že pokud mám nohy a stojím na nich, musí dojít takzvané diversifikaci dolních končetin. To znamená, že jednu nohu dám víc dopředu a třeba opřu. Buď o ten míček, jak který má gabča, a nebo opřete třeba o schůdek nebo nějakou stoličku. Aby došlo, jako kdybychom chtěli jít na schod. A tím pádem se strašně uleví bedroom. A v tu ráno ten náklon toho trupu je daleko volnější a je hlavně bezpečnější pro oblast vašich plotínek. Ale
0: já konkrétně, my máme šuplíky až dolů. A v tu chvíli, já stojím samozřejmě palcema, se dotýkám té poličky. Šuplíku. Takže já rozhodně nemůžu
3: jít dopředu. A to je přesně ono, že vlastně moderní koupelny jsou právě se skřínkami pod umyvadlem, to staré koupelny byly pouze s umyvadlem. A mělo to svůj důvod právě proto, abychom ty nohy mohli dát pod to umyvadlo. Že to není jenom čistění zubů, ale mítí rukou a tak dále. Dál.
0: Všechno. Kompletně používání umyvadla vlastně vždy dochází k tomu, že se k tomu nahybáme. A protože
3: řada klientů má obrovský problém v bedrech. A ranní hygiena je pro ně obrovským problémem a způsobuje jim větší bolesti. Když ráno vstanete, nejste rozpohybovaní, i když si třeba zacvičí v posteli nebo třeba na zemi, tak poté, když přijdete do té koupelny a máte provést ranní hygienu a to tělo je v náklonu nad tím omyvadlem, tak je strašně zatížená právě oblast bederní páteře.
0: A když jsme u toho náklonu, nebo převedme to na rotaci, Gabi teda sedí na vaně a je vyrotovaná směrem k omyvadlu?
1: Ne, 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 nejsem vyrotovaná. Ne, ne, čekám robin. do poslední chvíle, než mám plnou pusu pěny. A pak si až odplivnu, oh, že to tak musím říct. Jo. Takže jenom sedím na hraně té, 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 té vany. Masíruj si míček. Jednou, a masíruj si, no, no, si míčkem. Druhou nohou
0: cvičíš.
1: Masíruj si míčkem s nohou.
0: Výborně. No.
3: Tak, a jenom abychom se ještě vrátili k tomu stojí že když kapčas sedí, tak je to něco jiného, ale právě, když mám diverzifikaci těch nohou, tak poté použiju opačnou ruku do opory o umyvadlo. To znamená, když si pravou rukou budu čistit zuby, tak levou rukou se opírám o umyvadlo. Ale je obrovským problémem vlastně, jak je ukotveno umyvadlo. Moje učitelka, která byla 80 let, když přijela jsem z Ameriky do hotelu, tak žádala pokoj, kde má dvojitou úchop, nebo dvojitý úchop umyvadla. My jsme nevěděli, proč. A bylo nám vysvětleno právě od ní, ona říká, až vám bude 80 a spadnete v koupelně, tak v tu ráno to umyvadlo jediné, které vás zachrání, protože na tom umyvadle se vzepřete. Když ale nemáte dvojitý úchop, tak může dojít, že urvete to umyvadlo. A to se stane, když si čistíte zuby, sekne vás v zádech a vy se silou opřete do toho umyvadla a není tam dobrý úchop, tak ho můžete urvat. Proto bezpečností pravidlo je, že omyvadlo vždycky musí být co nejpevnější, jako jediná věc v koupelně.
0: Aby to byla jako pomůcka na uchycení, to, na zvednutí. Tak,
3: přesně tak. Na zvednutí, když třeba spadnete, ale i při tom čištění zubů. Protože právě ta opora té ruky musí odlehčit zádům. Protože právě ta ruka s tou kdyby diverzifikaci těch dolních končetin, to znamená, jedna noha je vzadu, druhá je vepředu, vám umožní rozložit tu váhu celé té páteře na ty končetiny. což je ruka a což jsou vaše nohy.
0: Máš mm-hmm. k tomu něco zbinděl, něco?
3: Ne, asi ne, tohle je opravdu klasický.
2: Tak, jak učíme naše klienty sedět v práci, tak je vlastně učíme fungovat i v tom denním
3: režimu, včetně čištění zubů.
0: Dobře, co se týče ruky, rameno, loket.
3: Tak, většina z nás používáme pouze jednu ruku. Mějte si kartáček do druhé ruky a pojďte si všichni vyčistit zuby. To se všichni nasmím, protože kartáček bude úplně někde jinde, než by měl být. Proto se zase vymyslelo další zlepšení, takže jsou sonické kartáčky, elektrické kartáčky, a tak dál, a tak Ale dál. to
0: stále neřeší ten problém té, té pravé ruky. Té pravé ruky. A.
3: Protože když máte kartáček, se pohybovaly, tak samozřejmě všichni stíráme ze zubů že jo, a zdásní, jak nás učí všichni zubaři. Ale většina z nás samozřejmě si čistí zuby pohybem tam zpátky, tam zpátky, případně krouživým pohybem a stíráme dolů. Jenomže problém je v tom, jak držíme ten kartáček. Jsme opět u úchopu. Většina z nás, když drží kartáček, tak chytne, zabalí prsty a palec trčí případně proti těm prstům. A v turánu je tam obrovský problém, protože si čistíte zuby opět s ramenem vepředu.
0: předu. A já teda, když držím kartáček, tak mám ten palec uh, na kartáčku.
3: Což je dobře. A no. musí být mimo vlastně prsty. té ose.
0: Mm-hmm. Jak to máte s vindjogáby?
3: Já teda stejně jako Honza.
0: Já bych přemýšlím.
1: Já přemýšlím, protože já jsem s tím palcem dělala spoustu chyb e, i u různých dalších domácích činností a u cvičení a tak. A než mě to tam naučil, tak jsem opravdu vždycky ten, ten palec držela proti těm prstům, ale teď vím, ten uchopně úchop, mm. vlastně, jak se to má dělat.
0: Mm-hmm. On je to obecně s tím palcem, mm. možná bychom to mohli zmínit při držení čehokoliv, jak si řekla, mm, mm. kdyby vařečka nebo i zrcátka nebo co tak ten palec by neměl být e, jak se nazývá toto poloha?
3: Jakby opozice, to znamená, nesmí být palec v opozici proti prstům. opozici, dobře. Takže... Ale problém je v tom, že i když ty držíš za ten kartáček, tak se ho chytni. Držím ho, teď ho držím. Tak ho držím, tak ale většina lidí vlastně ho drží tím posledním bříškem toho palce pod tím nechtem. A prolapsne si vlastně ten kloup toho palce. Prolapse
0: vysvětlíme pro děti. Prolapsnout
3: Je znamená, jako byste si ho prohodili na druhou stranu. Hmm. Jo? Když, to, když držíte ten kartáček, tak vždycky by ten kloub měl být jako pokrčení toho palce.
0: Jasně. Takže špičkou.
3: Rád palce. by jako kdyby špičkovala. Ono to není úplně, že by palec byl kolmo být na kartáček, hmm. ale měl by tam být právě vůle. Měla by tam být ta vůle v tom článku v tom kloubu prvního a druhého článku palce.
0: Dobře, co se týče výšky, teda ruky, blaně, loktu, ramene. A ta záleží právě
3: na tom, jestli čistíte horní nebo spodní zuby, jestli pravou nebo levou stranu. První faktorem je, že bychom to čištění měli jak by střídat. To znamená pravou levou ruku. Uh-huh. To je první zásadní věc, protože zadní zuby, osmičky, si nevyčistíte tolik pravou rukou, jako tou levou. Protože tam právě nedošáhnete. Je to i spojeno potom s jídlem, jak jíme. Pokud je to pravá ruka, tak si většinou praváci dáváme jídlo na pravý, kdyby systém zubů, to znamená do pravé části. Že tam dáte vidličkou všecko to maso a v tu ranu pravá strana je daleko více třeba zaseženější, větší kazivost, větší problém potom s čelistním kloubem.
0: Aby, co si o to myslíš, když si čistíš no. pravou rukou? Já mám pocit, že tak nějak jako tu stranu. Mám jako vnitřně teď pocit, jak si tady čistím zuby tuškou. Takže...
1: Tak já, já určitě jedu postupně. No, ano, jedu že? Si, jako, já teda jedu odleva. Jedu vlevo nahoře, pravo nahoře, vlevo dole, pravo dole.
0: Mm-hmm, tak tak ty, ty si ukázkový jo? čistič zubů, že jo, to je v pořádku.
3: Máme jak právě našeho klienta, který k nám chodí jako zubař, tak nás všichni naučili, jak si máme čistit zuby. No jo, tak... Proto jsme úplně vyškoleni a právě my ho zase učíme, jak by to mělo být správně o pohybu. Mm-hmm. Protože právě to čištění zubů není jenom o tom, že si čistíte ty zuby, ale především masírujem oblasti dásní, kde je obrovská síť vlastně struktury měkkých technik a to je velice důležité, že to čištění není jenom o těch zubech, ale především dásních, které nám pomáhají potom otvírat ústa. Tak, takže může mít vliv
0: čištění zubů na otvírání úst, svaly kolem čelistí a
3: ty věci kolem úst. Přesně tak. První technika třeba logopedie je, ta logopedka se zeptá, dítě, ty zase čistí zuby. Mm-hmm. A poznáte to na těch dětí, jestli ty zuby si opravdu čistí a jestli vlastně ta ústní dutina je rozpohybovaná tím kartáčkem. To je velice důležité, že ten kartáček neslouží k tomu, že si jenom tam stíráte plak, plak a všechny ty ostatní věci jako kousky jídle, ale právě masírujeme oblast násní.
2: Při tom čištění zubů je samozřejmě, což tady bylo naznačeno, strašně důležité, důležitá práce celé té horní končetiny. A většinou ti lidé jsou zvyklí, vlastně tu celou horní končetinou hýbat hlavně v rameni a hlavně lopatkou. No, v tu chvíli samozřejmě dochází k přetěžování celého toho ramenního kloubu a je tam strašně důležité odlišit pohyb v rameni, v lopatce a hlavně při čištění zubů v tom zápěstí, které by rozhodně se mělo hýbat, dá se říct do všech směrů, tak jak se v té ústní dotině vlastně pohybujeme tím kartáčkem. Takže na to určitě taky dávat pozor, to bych tomu doplnil.
0: A to, to rameno obecně by mělo být tedy dole, nevysunuté, nepředsunuté.
3: Ono to není úplně dole, abych si právě posluchači nemysleli, že musí zarvat rameno je, jestli, dolů. To je, je to v fyziologické pozici, hlavně musí být vždycky lopatka co nejvíc od páteře a musí být ruka, jakoby paže zasazená v té lopatce. Ale problém nastává právě, proč ty všichni posluchači při čištění zubu používají rameno s lopatkou a dají nám to směrem dopředu, protože nám chybí vlastně stočení předloktí, což je velice důležité při čištění zubu, právě stočení toho předloktí. Když to nejde, to, to předloktí se úplně stočit, tak tu ráno musíte nahradit pohe, pohybem vlastně té paže v rameni. Dobře,
0: a loket, výška lokte, to znamená loket dole nebo vodorovně s ramenem?
3: Zase záleží na tom, jestli jdete na horní, na spodní zuby. Aha. Takže ten loket se vám pořád musí hýbat. Ale co je důležité, tak stočit právě tu ruku v předloktí a poté používat strašně moc zápěstí. A nastává obrovský další problém třeba u lidí, kteří řeší karpální tunel. Když mají problémy s karpálním tunelem, tak tu ráno si nemůžou správně vyčistit zuby, protože nemají ten krouživý pohyb. A projevuje se to třeba dneska i už u dětí, které vlastně se neumí to tím zápěstí pohybovat. To byl takový ten tělocvik za nás, když jsme se všichni postavili, upažili, začali jsme kroužit zápěstím v lokti a v rameni. Všichni si připadali úplně jako ondoňové s prominutím jako mimoňové, ale tohleto rozcvičení bylo jedno z nejzákladnějších vůbec pro naši ruku a pro naši paži. Proto vlastně řada lidí a potom obrovský problém s tou takzvanou cirkumdukcí, to znamená pohyblivostí, prouživým pohybem zápěstí.
2: Já si právě myslím, že používáním těch elektrických kartáčků vlastně ta pohyblivost toho zápěstí samozřejmě jde v tu chvíli dolu, protože já nejsem vlastně nucenej tolik tím zápěstím pracovat. A co jsme se kdyžsi o tomhle bavili s mým zubařem, který je skvělý, tak on právě říkal, že tyhle kartáčky byly v uvozovkách vynalezeny pro handicapované lidi. Ale samozřejmě tak, jak se všechno zjednodušuje v té dnešní době, tak i běžní klienti, běžní lidé nehandicapovaní to začali používat a můžou tam být ty problémy, které říkal dán.
0: Hmm. A samozřejmě v době i sonických kartáčků, což si myslím, že je teď jako ohromná móda, tak tam vlastně nedochází k žádnému pohybu toho zápěstí, stejně jako u elektrického.
3: A proto je doporučeno mít jedno čištění třeba sonickým kartáčkem a druhé čištění klasickým kartáčkem, kdy dochází k pohyblivosti a samozřejmě k masáži, potom celé té dutiny ústní. Tím ukončíme čištění zubů a teď bychom se
0: dostali k líčení, k dámské sekci. Gáby, jak dlouho u tebe trvá ta já bych řekl ranní líčení, ranní hygiena, čištění pleti, hydratace pleti, make-up, pudr, nic dalšího mě nenapadá. Stačí, Honzo, stačí.
3: Honza, Gabka má čtyři děti. A v tam se. V tu ráno je tak, to prostě trošičku o něčem jiném.
0: Posluchačky, nebo i posluchači, pánové, může to zajímat, jak to, jak to vypadá samozřejmě v reálu u ženy.
1: Tak samozřejmě, že i matka o čtyř dětí může dobře vypadat. Tak. Takže já bych to shrnula tak 20 minut ráno. 20 minut. Mm, mm, bez čištění zubů. Teda.
3: Že opravdu na líčení tak dlouho trvá, mm. když vezmete, že 20-minutová je taková rychlovka. Ano, ano. Samozřejmě jsou děvčata, které se líčí až hodinu a půl ráno, než půjdou vlastně do práce. Tak a
0: když vezmu těch 20 minut, jak už jsme si řekli u zubů, tak 20 minut je ročně 5 dnů že pět dnů vlastně se, se líčíš, což není chyba, to je jenom je důležité si uvědomit, takové časové údaje, protože pět dnů děláme se svým pohybovým aparátem nějaký úkon a proto si o tom tady teď povídáme. Tak jak to, jak to probíhá? Stojíš, u toho sedíš? Nebo jaká je situace?
3: Ještě pánové, představte si, že to jste jenom pět dnů, kde je to ranní líčení. Ještě máte večerní líčení. Odličování. Odličování, pokud jdete s dámou do restaurace na večeři ji pozvete, v to ráno dáma má večerní make-up a znova je tam líčení. Já bych se ptal, zbindí, máš k tomu něco? <laughs> ne, děkuji. To dobrý, můžeme pokračovat. <laughs>
0: uh, dobrá, takže jsme skončili u toho, jak to probíhá u Gáby, to znamená, sedíš u toho, stojíš u toho, obě ruce, zrcátko nebo zrcadlo na stěně, po, pojďme si o tom popovídat tady s pohybovými specialisty.
1: Tak já mám ráda velké zrcadlo. Velké zrcadlo v koupelně. Uh, asi by mi možná bylo pohodlnější u toho sedět, ale m, na to tam nemám doma jako tomu přizpůsobený. Takže uh, teď nad tím tak jakoby přemýšlím, uh, že před zrcadlem mám umyvadlo, takže jsem v lehkém náklonu dopředu. Už tady koukám na Dana, že vím, že to není dobré, ale tak to prostě je. Uh, Někdy se vykloním i do strany, vytočím tělo. No spousta špatného, spousta špatného.
3: Což není, jak kdyby to byl špatný pohyb, když je to jen taková rychlovka. Jo? Ale uvědomte si, že když se ženy líčí, aby byly hodně blízko tomu zrcelu, tak se opravdu musí naklonit a nemají tu oporu té ruky, jako při tom čištění zubů. Že celá ta váha zůstává opravdu jenom v oblasti té bederní páteře.
0: A myslím si, že je to opět jednostraná záležitost. Je to tak, pravou rukou. Všechno.
1: Určitě, určitě. A pravou rukou všechno. Mm, určitě.
0: Takže 20 minut každé ráno nebo mm. obecně řečeno pravou rukou jednostranná záležitost. Ale zase,
3: pánové, si uvědomte, že i když používá kapčo jenom pravou ruku, tak levou rukou si přidržuje třeba oko nebo si drží
1: je to profík. Řasenku.
3: A to je, to je moje práce, protože mě to baví vlastně odhalovat ty, no, no. Vlastně, ty stereotypy žen, ale i mužů. Mm-hmm. Protože v tom uděláme nejvíc chyb, a když správně naučíme právě cvičit třeba při tom make-upu, tak, jak jsme řekli, máme pět hodin a pět dnů teda. Pět dnů máme v roce, kdy můžeme cvičit. Při správné malování. A to je velice důležité pro naše tělo.
0: Mm-hmm. Dobře. Je možné prohodit ruce? Asi ne. Ne. ne.
1: ne Určitě to, to n- nebylo by to tak dokonalý, nevypadalo bych tak dobře. Ale vypadá. <laughs> to <Tomu> nevěř. <laughs>
0: Tak jak se k tomu teraz, jak správně přistoupit k tomu malování Dane? Co, co udělat, aby to bylo co nejméně dobře, ty jsi řekl, že to není úplně jednostrané, Já to furt tak trošku cítím, že to je jednostrané. jak tedy stát na se, Bude to podobné jako učištění zubů, jak jsme probírali?
3: Je to tak, ale samozřejmě naklopit se dopředu nemůžeme, protože tam tu ruku nevyužijete. Takže ten náklad opravdu zůstává až v té oblasti vederní. Většina žen používá třeba zrcátku, kdy se malují třeba v sedě. Moje máma se celý život maluje v sedě, v kuchyni, se zrcátkem malým, protože moje máma velice špatně vidí, měla až 5 roce dioptrií před operací, takže ta v úvozovkách lízela to zrcátko, aby se viděla. Ale moje máma to vytunila tak, že se líčila poslepu. Že nosila obrovské brýle, takže ona se namalovala úplně perfektně a nemusela na sebe se koukat. Což je nejlepší potom, protože potom ho můžete sedět a být napřímen což je sen, ale každé ženy, aby se namalovaly po slepu, aby vlastně fungovaly. Tudíž, když žena bude sedět, tak aspoň si ta žena sedět a se napřímená, Správně ten set. Ne, že bude mít nohy na jednu stranu a maluje, nebo malovat se v rotaci.
0: A odličování probíhá, předpokládám, asi úplně stejně.
1: Ne, u mě teda ne. U většiny žen možná jo, ale já si obličej my. Takže já to schrnu do takové jedné akce a to je, že si ten obličej večer umy vodou.
0: A obecně vlastně mytí obličeje, když se bavíme o té raní hygieně, probrali jsme zuby, teď řešíme líčení, je tam nějaká taková situace, kde by mohl nastat problém s naším pohybovým aparátem nebo ne?
3: Je, pokud si ten obličej nemijete. Což to se směš, Masáž. Je to jistá masáž, masáž. Přesně tak.
0: Cvaly na obličej. Svaly. Jestli...
3: To znamená, každá žena, než se vůbec chce nalíčit, tak si musí ten obličej promnout, promasírovat, aby právě ten její make-up vyniknul. Když ráno vstanete, tak kůže je perfektně vypnutá, ale je taktež stažená. Protože gravitačně, když ležíte třeba na, bo, na zádech nebo na boku, tak prochází to tělo určitými regeneračními a kůže je daleko víc třeba napnutější. Proto se žena musí vždycky učesat, promasírovat si vlasy a samozřejmě pokožku hlavy. A přichází to mítí, kdy se první uvolní celá struktura obličeje a začíná ta žena samozřejmě od čela, což je velice důležité, protože uvolnění čelové struktury ji uvolní záda, protože záda končí na čele.
0: Čelová struktura uvolní záda. Cítíš to tak,
1: Čelo, Ještě jednou si to zapakujeme. Čelová struktura U, uvolní záda. záda no. Tak já si to teda budu pamatovat. To ne? znamená,
3: že když vás bolí záda, když vás bolí hlava, první, co začněte, si měte čelo. To znamená, že si prostě promnu čelo zprava doleva, můžu ze zhora nahoru a tím pádem se vám utvoří vlastně uvolňovací technika celého skalpu, což je fascie, kůže, podkoží na vaší hlavě a pokračuje to samozřejmě dál. Takže chceli být žena bez vrásek, tak si první musí uvolnit čelo a poté si uvolňuje obličej.
0: Já jsem si vzpomněl úplně na takový ty pružinky, jak si dávají na hlavu a masírují hlavu a je to vlastně strašně příjemný. Víte, co myslím, taková ta čepička, nevím, jak to teď popsat. Já tomu
3: rozumím, ale to bych rozhodně na svou hlavu nikdy nedal. Proč? Pokud si chcete zablokovat i krční páteř, tak si to používejte. Pokud víte o něco právě o té hlavě, tak já bych to rozuměl. tak to to nechme
0: být. A ještě si zmínil česání vlasů. To je taky jistá, masáž hlavy, kořínků vlasů, možná i zad, svalů a tedy může to tam...
3: A to je velice důležité, aby si ženy česali hlavu, nikoli v především vlasy.
0: A i muži předpokládám.
3: U je to něco jiného, protože ženy, které se třeba osprchují poránu, tak si, a teď to je to, co pánové teď na mě úplně koukají, protože samozřejmě my, vyžasnu,
1: jo? my máme daleko
3: menší vlasovou strukturu, takže máme kratší vlas, takže my si to prodrbujeme už tím, že si to myjete. A když vezmete ručník, tak si to usušíme tím, že začneme drbat celou hlavu. Když to žena udělá ten fígl, že si ty vlasy začne osušovat s hlavou na straně, a vodu vysává z těch vlasů a poté si udělá turban na hlavě. To možná zažíváte, když žena vychází z koupelny, že má vlasy zatočené v drdolu, v ručníku.
1: Ale je to pravda, vždycky v turbanu, ano? Ano, a záleží
0: na délce vlasů, samozřejmě. samozřejmě.
3: To je mi ten trik, ale ta žena tím pádem nikdy nepromasíruje po košku hlavy. Proto žena, když si češe vlasy a češe se, tak češe vlasy. Proto trpí daleko třeba více problémy s bolestí hlavou než muži. Protože muži, když dostane hřeben, tak vy to vezmeme přesně přes pokošku a češeme pokošku. No
2: nicméně teď si nás, může, co máme něco méně vlasů.
3: <laughs> to znamená, že skoro nemáme vůbec vlasy. Jo, v podstatě
2: jsme holohlaví. Jo. <laughs> tak tam vlastně česání vlasů úplně odpadá. A může nastat právě ten problém, o kterém se zmiňoval Dan, že vlastně na tu pošku, pokošku hlavy, na tu fascií té hlavy se úplně zapomene. A je to velká škoda, protože to může mít vliv opravdu na krční páteř, případně potom dál na celá záda.
0: Ale stále si tu hlavu sušíš, aspoň
3: tím ručníkem. Suším, ale asi spíš jako hladivý. <laughs> a to je to, co si v může muži hladí. A to musíte trošičku přitlačit, aby to hlazení bylo tvrdé. A to uvidíte u dětí, když vlastně dítěti chcete umít hlavu a to dítě se vám spouzí. Že si někteří, třeba kluci nebo holky, malé, tým prlata, nenechají šáhnout do vlasů. A je to obrovský problém je podrbat na hlavě. Protože už ten skalp je tak stažený, že vlastně to dítě má obrovský problém vlastně v dotyku, v pohybu. A samozřejmě to se potom projeví dál, až na keční páteři. Proto vlastně první věc, kterou u dítěte třeba v té ranní hygieně musíme udělat, je, že mu pořád musíme drbat hlavu aby se mu uvolnila struktura právě zad, kterou potřebujeme vytvářet u toho dítěte až do toho 19. roku věku. Takže A žádné, ideál... hlazení. žádné hlazení <laughs> Jasně. A
2: ještě bych k tomu doplnil, že ideálně, aby si naši posluchači dokázali představit, jak by to mělo vypadat, by se ta pokoška na té lepce vlastně měla hýbat.
3: A to zase se vrátíme do materské školky. Vždycky je ten první fígl, která je ta hra, že si děti položí ruku na hlavu a hýbou vlastně vlasama. A každý říká, že má paruku. že já si pamatuju z mateřské školky, kdy jsme tuhleto to hráli a jeden kluk to těžce pochopil, tak vyrval tomu druhému chomáč vlasů, protože si myslel, že to má paruku. Tohle se opravdu může stát jenom v Ostravě. <laughs> Přesně tak. Ale všichni máme tu hlavu zdravou. Takže jsme u té pokošky té hlavy a teď ještě právě ta pokoška toho obličeje.
0: Tak, můžeme pokračovat holení. Zbinděl, ty máš takový pírda uh, takovýho, tak povědej. Jak to myslíš bratku. Tak.
2: <laughs> Já teda se holím žiletkou a čím míň, tím líp.
0: <laughs> to je zajímavé, takže ty se opravdu neholíš kvůli tomu času, strávenému času se holení.
2: No, mně to přijde vlastně zbytečný. Mm-hmm. A je pravda, když potom mi manželka řekne, hele, vypadáš nějak zaostalé, tak to je většinou pro mě impuls, že teda už je čas.
0: <laughs> <laughs> Rozumím. A zeptám se, Dané, je rozdíl mezi žiletkou a strojkem? když se holíme.
3: Je tam velký rozdíl, protože žiletka vám vytváří na struktuře právě těch tváří daleko víc rysů, to znamená, že daleko rychleji musí vaše kůže reagovat. Stroje, který je v vozovkách o něco jemnější, tak ta kůže samozřejmě potom je jiná. Ale holit se muž musí právě proto, aby se mu rozuvolnili jeho tváře. To je velice důležité, když se muži neholí a mají vous, tak když se na něj potom podíváte, tak mají daleko víc vrásek v obličeji než muži, kteří se holí. Protože tím, že se holíte, tak se i masírujete. Protože poté, když si umýváte obličej, natřete si to samozřejmě...
0: Už jsme zase u toho, jasně. Zase masáž.
3: A v tu ráno ta kůže je daleko více vypnutější a daleko víc právě volnější. A co břitva? Břitva by byla nejideálnější, což jsme zkoušeli jenom jednou, mojí babičkou, která mě oholila. Mě byla asi bezmála deset Jak let. Jak to dopadlo? Dopadlo to velice dobře, nepořezala mě, ale nikdy bych se neholil já sám břitvou. Ač by to nedopadlo dobře. Že s břitvou se umí ohlit opravdu jenom člověk, který má perfektní cit rukou, a ruce nemá unavené.
0: Takže žiletka nejlepší pro holení.
3: Ale samozřejmě žiletka nikomu může způsobit právě i třeba poškození kůže. Podráždění. Podráždění. Hmm. A u těch můžů zase je lepší, když to třeba vezmou tím strojkem.
0: Dobrá, blížíme se ke konci. Zase bych schrnul uh, to, ten pohybový aparát při těchto úkonech, tak jestli můžete kluci opravdu tak nějak do dvou minut.
2: Já bych asi... První bod, co mě napadá, tak je, aby se ta kůže jak po obličeji, tak po celé té lepce hýbala. A je jedno, jestli toho dosáhnu česáním, drbáním, škrabáním, líčením, holením. Takže to je za mě.
3: Aby právě ta kůže se nehýbala jenom na té hlavě a v obličejové části, ale i uvnitř. A to je velice důležité, aby se kůže hýbala právě i uvnitř, to znamená, i musíte si čistit zuby a masírovat dutinu ústní. A na jednu část jsme právě zapomněli a to jsou vaše uši. Protože právě ve vašich uších je taktéž struktura fasciální, která se musí pohybovat. A ten, kdo si nečistí uši, tak bude mít třeba časem problémy právě s lepkou a s bolestí hlavy. Hmm,
0: dobrá, čistit uši, ok. Dobrá, tak jsme u konce. Někdo by něco ještě dodal. Tak fajn, tak my vám všem děkujeme.
3: Těšíme se opět naslyšenou na dalším podcastu.
1: Ahoj a děkuji všem.
3: Ahoj všem. Mějte se krásně.